1: Pour terminer l'année en beauté.
0: So what is the appropriate way to celebrate Jeff Goldblum day? I don't know what that could be.
1: Une verre en tête-à-tête -tête avec l'homme le plus classe de L'Eoud.
0: Hey, I know. Let's all go over to my house for a pool party. Clothing optional.
1: Dis Jazz vous invite à un réveillon avec Jeff Goldblum.
2: Pour vous dire la vérité, on a l'habitude de voir défiler des musiciens dans nos studios. Par contre, on n'a pas tous les jours l'honneur de recevoir l'une des figures les plus classes et les plus surprenantes d'Hollywood. Et quand en plus, celle-ci est également pianiste et dingue de jazz, alors là, on vous déroule carrément le tapis rouge, Jeff Goldblum Bonsoir et bienvenue. Bonjour, euh, Jean-Charles. Bonjour. Merci d'être avec nous.
3: How are you doing? How do you feel? I'm
0: doing well. Well, I feel great. Ça va super bien. Merci to you. The gratitude is all on my side, Pierre and Jean-Charles. Merci plutôt à vous. Je vous adresse ma gratitude à Pierre R.
3: Je suis ravi d'être ici. C'est la première fois que je viens et... Wow, ce studio est tellement
2: beau. <rire> Alors avant, Jeff, vos partenaires, vos complices se nommaient Will Smith, Bill Murray, Charles Bronson. Kate Blanchette aujourd'hui, euh, c'est Gregory Porter, c'est Fiona Apple, c'est Sharon Van Eaton, euh, c'est Miley Cyrus. Ce sont des artistes qu'on peut entendre sur le deuxième album de votre groupe, euh, le Margaret Snyder Orchestra. L'album s'appelle « I shouldn't be telling you this, bon. this is your new album ». Bon. Et parmi les morceaux que vous reprenez euh, avec votre band, il y a « The Thrill is Gone Jungle ».
4: Gone, the thrill is gone, the thrill is gone.
2: Saint-Sylvestre, nous sommes en compagnie de Jeff Goldblum. Jeff, on vous connaît acteur depuis longtemps. Jurassic Park, Independence Day, Annie Hall, La Mouche. Depuis quelque temps, le monde entier sait également que vous êtes pianiste et un an après la sortie de The Capitol Studios Sessions, vous récidivez avec ce nouveau disque I shouldn't be telling you this on vient d'en écouter un extrait c'était un mix entre The Thrill Is Gone et Jungle My goodness, it was Miley Cyrus with you c'était Miley Cyrus avec vous Yeah, the great Miley Cyrus Oh oui, la grande
3: Miley Cyrus
2: Qu'en dites-vous C'est cool, non
3: avec mon groupe on a sélectionné tout le répertoire ensemble et on a eu l'idée d'enregistrer six instrumentaux et six titres avec des
0: chanteurs
3: puis john mastro qui est le manager de l'orchestre depuis 30 ans m'a dit ce serait bien de ne pas se limiter à des titres qui évoquent l'âge d'or de blue note seulement les années 50 et 60 mais aussi d'aller chercher des chanteurs qui ne sont pas très qu'on devrait trouver des artistes venant d'horizons différents. On s'est alors mis à faire une liste, et le nom de Miley Cyrus est
0: ressorti.
3: <rire> je l'avais déjà croisée à quelques reprises, et vous savez, j'ai un compte Instagram, mais je n'avais jamais envoyé de message à personne. Et c'est mon bassiste, Alex Frank, qui m'a dit, tu sais, elle a un gros agent, si tu passes par lui, ça ne marchera jamais. Tu devrais plutôt lui envoyer un message sur
0: Instagram.
3: Et je l'ai fait Elle a immédiatement répondu Mais oui Jeff, carrément, j'adorerais le faire On lui a alors envoyé la chanson Et elle nous a dit qu'elle
2: l'adorait Vous l'avez tout simplement contacté sur Instagram Oui, sur
5: Instagram.
2: Jeff, dans l'idée d'emmener un artiste comme Miley Cyrus du côté des standards de
0: jazz.
3: Plus j'avançais, plus on souhaitait faire appel à des voix qui uh, ne sont uh, pas de jazz. Sharon Etten, Anna Calvi, Fiona uh, Apple ou Inara George. J'ai beaucoup aimé cette
0: idée. Et j'avais vu Miley chanter au 40e anniversaire de l'émission Saturday Night Live.
3: Je l'ai vu and chanter uh, Night Night live pour so so la première fois. She's elle m'a bluffé ce soir-là. Elle She's
0: était géniale. Um, et puis on s'est rencontrés you know, et elle band. était adorable. Et puis ils l'arrangent. Ils l'arrangent. Ce thriller est parti avec ce mash-up de Django Song. Et même si j'ai été très familier, mon groupe a
3: écrit un arrangement de la chanson, quelque chose de particulièrement sophistiqué. Et cet arrangement a débouché sur cette espèce de mash-up entre la chanson de Free Is Gone et le titre Django. Et même si je connaissais le moderne jazz quartet, c'est grâce à mon frère qui m'a fait découvrir plusieurs albums de jazz quand j'étais jeune, je ne me souvenais plus vraiment de Django. Mes musiciens m'ont dit « Regarde comme ces deux morceaux vont bien ensemble !» Alors j'ai tout appris, j'ai répété, je me suis même prévu un solo sur le titre. Puis on a fait
0: venir Maëlle
3: Je ne l'ai jamais revu chanter depuis qu'on est entré en contact. On a tout fait à distance. On est allé dans les studios de Jim Henson à Los Angeles, qui étaient avant les studios du label A&M de Herb Alpert. Et encore avant ça, ceux de Charlie Chaplin. On a enregistré notre morceau, on lui a envoyé et elle a posé sa voix. Elle m'a envoyé une vidéo d'elle à la fin pour me dire qu'elle venait d'enregistrer sa partie et que me
0: plaisait beaucoup. Et voilà, depuis, on se texte régulièrement. Et j'ai hâte de faire du live avec elle. En concert ou à la télé? En concert et à la télé. En fait, j'espère que ce que je
3: vous dis n'est pas confidentiel. Elle m'avait invité à la rejoindre sur scène à l'occasion d'un nouveau Woodstock. Mais l'événement a été finalement annulé.
0: C'est pas grave, il y aura d'autres occasions.
2: votre deuxième album en un an l'an passé il y a eu The Capitol Studio Sessions et là vous revenez donc avec I Shouldn't Be Telling You This mais en fait Jeff votre groupe The My Dread Snyder Orchestra il existe depuis bien plus longtemps depuis quand
0: exactement Quand j'étais enfant j'ai suivi des leçons de musique et j'ai appris à faire des gammes Et jazz puis mon prof de
3: piano m'a donné une pièce de jazz, pas pour improviser dessus, mais pour apprendre. C'était Cat. Et c'était la première fois que je prenais conscience des syncopes. Et j'ai
0: adoré ça. J'étais enfant J'avais peut-être 10 ou 12 ans à ce moment-là. Et vous savez, Cat, ça fait.
3: Et je me suis dit, bon, je vais m'asseoir et m'entraîner le temps qu'il faudra jusqu'à ce que je sache jouer tout ça. J'ai commencé à m'améliorer, puis il m'a donné Starway to the Stars. Et vous n'avez jamais entendu des accords pareils Ça m'a infecté de la même
0: manière et Puis il m'a donné du purple aussi. Bref, j'ai commencé à appeler des bars à Pittsburgh Où j'ai grandi et j'ai décroché quelques gigs Au début, les patrons étaient interloqués Ils me disaient, ah ouais, t'as 15 ans Bon, entre et vous mais
3: bon, mon but, c'était vraiment de devenir acteur. à 17-18 ans, j'ai emménagé à New York, mais j'ai gardé mon piano et je continue à jouer. Je l'ai même fait passer en douce sur un ou deux films. En fait, mon premier boulot, c'était sur scène, à Broadway. Et vous savez qu'il y avait dans la fosse Bernard Purdy, le batteur d'Aretha Franklin,
0: Bernard Purdy, le batteur d'Aretha Franklin, et Thad Jones. Mon père, qui était
3: un fan de jazz, nous a emmené voir Pat Jones de et le big band de Mel Lewis à Atlantic City.
0: Et me voilà, jouant avec lui au <rire> sous-sol du St. James Theater. Et puis, il y a environ 30 ans, je venais de finir le film « Les aventures de Buckaroo Banzai » à travers la 8 dimension. Avec Peter Weller, on se
3: retrouvait chez moi. Il faisait n'importe quoi à la trompette et moi, je faisais le bon musicien de jazz. Et puis,
0: il a fait un film avec Woody Allen. Et puis il a fait un film avec Woody Allen. Et Woody a dit « Oh oui, je connais Jeff, il a fait deux ou trois trucs pour moi. Vous vous entendez bien tous les deux ?»« Vous devriez faire ce que je fais, donner un concert chaque semaine avec de vrais musiciens.
3: Vous vous amélioreriez et vous vous éclateriez.
0: » Peter m'a fait tu sais, faisons ce que Woody Allen nous a conseillé je connais un gars qui a un restaurant on pourrait jouer
3: là-bas et voilà comment ça a commencé moi je me disais, oui
0: faisons-le pour le fun et puis après quelques années on a joué au Playboy Jazz Festival
3: au Hollywood Bowl et ils
0: nous ont dit, vous devez vous trouver un nom et c'est là que j'ai pensé au
3: Mildred Snyder Orchestra et puis on a continué à jouer quand vous ne tournez pas, on était en résidence à droite à gauche à Los Angeles.
2: Votre nouvel album Jeff Goldblum s'appelle I Shouldn't Be Telling You This. Je vous propose d'en écouter un nouvel extrait ensemble, The Kicker.
1: tête à tête avec l'homme le plus classe d'Hollywood, Jeff Goldblum sur TSF Jazz.
2: Quel kiff, tout simplement, de passer ce début de soirée avec vous, Jeff Goldblum. Vous sortez votre deuxième album, I Shouldn't Be Telling You This. Jeff, si la musique est présente depuis votre plus jeune âge, pourquoi vous avez choisi, à un moment donné, de suivre plutôt le chemin du cinéma C'est une bonne question. C'est une bonne question.
3: Je me suis convaincu dans ma petite tête que le cinéma était le domaine dans lequel je voulais faire carrière.
0: J'avais 10 ans et j'avais vécu une expérience théâtrale en colo.
3: Mon père lui-même m'avait dit que si je trouvais quelque chose que j'adorais, je devais en faire ma vocation, que c'était une chance. J'ai donc gardé en moi secrètement cette envie et cette passion, cet objectif de devenir acteur, tout en continuant à jouer du piano, parce que j'adorais ça. Du coup,
2: Jeff, lorsque vous savez que commencer à bosser en tant qu'acteur, quelle place continuer à occuper le piano dans votre vie, dans votre quotidien
0: Quand j'ai
3: emménagé à New York, so j'ai suivi un programme to de deux ans avec St. Paul Meissner, au Neighborhood, neighborhood Playhouse. Entre le premier et le deuxième année, par un fluke, Uh, fell Durant in cette to this période, j'ai eu la force de John participer John à la production des, des deux ventillums de Veyron, une version pour Broadway, pour laquelle Galt McDermott a écrit la musique, et John McGuire a publié la partition. Et quand je suis monté sur scène, l'année suivante, Thad Jones se retrouvait dans l'orchestre, Bernard Purdy aussi, et d'autres super musiciens. Donc j'ai gardé mon piano dans mon appartement, et je jouais
0: tout le temps. Après ce musical,
3: Musical, Tom Pearson, qui en était le chef d'orchestre, a arrangé toute la musique pour le Manhattan de Woody Allen. C'était un merveilleux pianiste. Il m'a donné quelques leçons et nous sommes sortis avant avons vu en concert Wayne Shorter et Herbie Hancock dans un petit club du West Village. C'était dans les années
0: 70.
3: J'ai continué à explorer la musique et puis, comme je l'ai dit, j'ai joué dans un ou deux films. Et dans une pièce appelée Elle grandait des Coca-Cola, où je vois un pianiste.
0: Ça faisait partie de ma vie, la musique était là. Et aujourd'hui, elle continue à faire partie de ma vie tous les jours. Aujourd'hui, je suis plus discipliné que jamais. J'en ai fait une habitude. C'est devenu une habitude délicieuse et plaisante. Je me réveille
3: le matin vers 5h, 5h30, et, et la première chose que je fais, c'est lire mon script. J'ai un rôle dans Jurassic World, que je vais tourner dans quelques mois, mais je révise mes lignes chaque jour pour les laisser infuser dans mon système. Et je vais ensuite à la gym, je m'entraîne un peu, puis je me mets au piano, avant que mes enfants se réveillent. Je travaille à 7 heures et je joue pendant une heure. Je travaille. En ce moment, je bosse surtout des morceaux de l'album parce que je sais qu'on va les jouer sur scène mais je continue à travailler, à développer mon jeu. Ça fait partie de ma vie maintenant, je joue pour des gens.
2: au piano, lorsque vous faites de la musique, des choses que vous ne ressentiez pas et que vous ne pouvez pas ressentir en tant qu'acteur devant une caméra. Oui,
0: oui. Oui, je crois que c'est
3: le cas. Je viens d'arriver à la radio et vous avez un adorable piano, je n'ai pas pu m'empêcher de jouer. Parce que je suis dans un hôtel à Paris qui n'a pas de piano et que j'ai un programme très chargé. Donc je ressens un manque, une perte au vent.
0: Mes fingers ont besoin de toucher le piano. Donc je suis là juste avant que vous
3: étiez en train, et Atelier... Donc je me suis installé pendant que vous faisiez les réglages et je vais vous dire, j'adore ça. J'aime toucher le piano, m'y asseoir, le sentir, en parcourir les
0: touches.
3: Et toutes ces choses sur lesquelles je travaille en ce moment sont un peu plus sophistiquées que ce que j'ai pu jouer jusqu'à présent. Donc je m'améliore beaucoup avec tout ça. J'aime ces nouveaux arrangements que je vous et ça me fait me sentir différent de quand j'interprète un rôle au cinéma.
0: La musique,
3: comme vous le savez, est un étrange, unique, mystérieux véhicule qui vous fait quelque chose quand vous l'entendez, vous l'avouez. Ça vous frappe quelque part, à l'intérieur, comme à rien d'autre. C'est au-delà des mots. C'est mystérieux, profond.
2: sur ces deux casquettes Jeff, celle d'acteur et, et celle de musicien. Comment est-ce qu'ils cohabitent ces deux personnages Comment est-ce qu'ils existent ensemble Est-ce qu'ils sont potes Ou bien, il y a des fois des conflits entre Jeff Goldblum le pianiste et Jeff Goldblum l'acteur.
0: So no, Dieu merci, pas jusqu'à présent. Je n'ai eu à renoncer à aucune opportunité au piano ou à mes entraînements quotidiens. months and. The world,
2: the
0: world According to Jeff Goldblum. Même quand
3: vous tournez cette série pour Disney bias, Plus et Nat Geo, The World According to Jeff Goldblum, and, uh, il y a 12 épisodes et
0: je me suis vraiment the éclaté. <inaudible> <inaudible> <inaudible>
3: Mais vous savez, ce qui l'a rendu si agréable, c'est que la boîte de production a fait en sorte que je puisse trouver un clavier où que j'aille aux états unis Quelqu'un l'a transporté pour moi, heureusement, mais ils ont transporté un gros clavier et l'ont installé avant mon arrivée dans chaque hôtel où
0: j'ai journées.
3: Avant le début de mes journées, même les plus chargé, je pouvais travailler mon piano le matin et le soir, je pouvais aussi m'entraîner. Ça a adouci mon expérience. Ça, par exemple, ça s'est très bien entremêlé. J'étais concentré et les vents autour de moi m'ont aidé à combiner la musique à ma vie d'acteur. Et c'est comme ça, à chaque fois, j'ai réussi à jongler avec les deux et les caler dans mon emploi du temps. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu à refuser des rôles et de la même façon, je rate aucune occasion de jouer du piano.
2: Jeff Goldblum, votre premier rôle au cinéma, c'était en 1974 dans Un Justicier dans la ville avec Charles Bronson et avec une musique signée Herbie Hancock. Une heure en tête-à-tête -tête avec l'homme le plus classe d'Hollywood.
1: Jeff Goldblum, au micro de Jean-Charles Ducan, sur TSF Jazz.
2: principal du film Death Wish un justicier dans la ville la musique est signée Airbnb Coke et le film est sorti en 1974, Jeff Goldblum ça a été l'un de vos premiers vrais rôles je
0: crois c'est
3: le tout premier film dans lequel j'ai joué, le premier pour lequel j'ai jamais auditionné c'est le premier rôle que j'ai désiré dans un film et ils m'ont engagé pour l'interpréter J'étais l'une des crapules qui tue la femme de Charles Bronson et qui font des choses terribles à sa fille, ce qui le conduit à faire justice lui-même. Mais pour en revenir à, à la façon dont la musique imprègne ma vie, c'est Herbie Hancock qui a composé la bande originale. Elle est géniale. J'ai pu le rencontrer au fil des ans, et il est si gentil et si brillant bien sûr. Et sur mon nouvel album, on vous in, un classique d'Herbie.
2: Vous faites même bien plus que ça, puisque dans votre album précédent, vous repreniez déjà un titre d'herbie Beyond Quant à
0: Je suis fou de lui et de sa musique, énormément. Et je pensais justement
3: tout à l'heure à ce film que j'adore, Autour de minuit, dans lequel il fait une apparition et joue du piano. Je me souviens l'avoir vu au cinéma
0: quand il est sorti. Et « Je me souviens
3: d'un moment en particulier où il se met à
0: jouer un morceau qui m'a tellement ému que je me suis mis à pleurer. C'était si émouvant. Ce n'est pas vraiment un moment censé vous faire pleurer, mais je ne sais pas.
3: Et il y a quelque chose de si beau dans son jeu qui m'a tellement
0: touché. »
2: côté, Adrien Belcoute. Adrien, qui est l'un de nos journalistes, qui est notre bonjour, responsable web, notre community manager, l'un des animateurs du week-end sur TSF Jazz, qui a une culture ciné incroyable, une culture jazz dingue également. Vous faites et qui a des questions à vous poser. Bonjour Adrien. Euh, amis, euh, bonjour Jean-Charles, c'est un plaisir de vous rejoindre. Hello, Mr. Jeff Goldblum. Hello, Mr. Adrien.
1: Cher Jeff Goldblum, faisons un voyage dans le temps et imaginons que nous sommes en 1974. Vous avez 22 ans et vous faites face à un terrible dilemme. Allez-vous choisir de devenir un merveilleux pianiste de jazz ou une immense star de cinéma. Je vais vous donner 10 choix, 10 choix déchirants, mais vous devez choisir entre deux options. Un film dans lequel vous avez joué, et qui a été très important dans votre carrière ou alors un célèbre standard de jazz joué par vous et un groupe imaginaire dont vous auriez pu faire partie alors on y va 1974, votre premier rôle dans Un Justicier dans la Nuit ou Death Wish en anglais, est-ce que vous auriez plutôt choisi de jouer dans Death Wish ou est-ce que vous auriez préféré jouer When You Wish Upon a Star avec le quintet de Miles Davis you
0: Well you know Oh mon dieu, j'ai deux
3: réponses car je suis très partagé. Une partie de moi se dit que je n'aurais pas voulu passer à côté de mon rôle d'injustice dans l'ennemi. Parce que si je me mets à détisser le passé, on risque de bouleverser le continuum espace-temps et je n'aurai jamais la chance de faire tous les films que j'ai fait jusqu'à
0: présent. piece d'art, vous
3: bon ça c'est une partie de moi mais sinon en tant qu'œuvre d'art jouer avec Miles Davis mon dieu ça resterait dans les annales et je crois que j'aurais adoré faire ça donc
0: ouais
3: si ça n'avait rien changé à l'ordre des choses si j'avais pu garder ma carrière d'acteur alors oui j'aurais renoncé à ce rôle qui d'ailleurs n'était pas grand chose c'était un rôle de médecin. Mais qui m'a donné un avant-goût de cinéma et m'a permis d'apprendre. Alors ok, je renonce à ce rôle et je. En fait, je ne sais pas ce que j'aurais fait sur ce morceau. Peut-être jouer du piano ou autre
1: chose. Ok, donc Miles Davis gagne. Miles Davis gagne. En l'occurrence, face à Charles Bronson et Michael Winner, le réalisateur. For you. Ok, alors on avance dans le temps, nous sommes en 1978, vous devez choisir entre l'invasion des profanateurs de sépulture, « Invasion of the Body Snatchers » en anglais, ou alors Body and Soul avec Chet Baker.
0: Chet Baker, oh my gosh.
3: Hey, that's a, that's a, that's interesting. Chet Baker, mon dieu. En fait, c'est un choix intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Ce film représente un moment plus important dans mon développement en tant qu'acteur. Le réalisateur, c'est Philippe Kaufman. Je l'adorais et je l'adore toujours. C'est un merveilleux metteur en scène et le film est génial. Michael Chapman était Directeur de la photographie sur ce film, il avait déjà fait Raging Bull et d'autres projets intéressants. Évidemment, Donald Sutherland est fabuleux dans ce film et c'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Et je crois que j'ai commencé à découvrir quelques chose en moi sur ce
0: tournage
3: les prémices d'une confiance en moi, que ma propre voix se développerait dans les années à venir. C'est au travers des yeux de Phil Kaufman que je me suis vu
0: évoluer.
3: J'avais une ligne de dialogue avec l'actrice Veronica Cartwright, qui jouait ma femme, et qui me demandait pourquoi est-ce qu'on a toujours attendu que les extraterrestres arrivent dans les vaisseaux. Et je lui répondais, mes chéries, je n'ai jamais pensé qu'ils arriveraient en vaisseau. Qu'est-ce que tu racontes Ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, le fait que Phil Kaufman et ri et trouver ça bien je me suis dit hé hey, si je peux vous un peu plus relâché avec ce que j'ai en moi alors ça pourrait devenir quelque chose d'intéressant mais bon, Chad Baker quand même c'est vraiment difficile vous me déchirez là vraiment je suis déchiré comme James Dean dans à
1: l'est d'Eden je n'arrive pas à choisir je crois que votre coeur a choisi Phil Kaufman maybe Phil Ok, 1986 La mouche ou The Fly en anglais Un de vos plus célèbres rôles Alors plutôt The Fly ou Fly Me To The Moon Avec Frank Sinatra
0: Oh la vache Et qu'est-ce que je ferais J'imagine que je l'accompagnerais au piano Fly
6: me to the moon Let me play
3: Oh, well, Frank Sinatra oh, Frank Sinatra Ah, c'est dur, vous savez, je connaissais Tina Sinatra,
0: sa fille Not Nancy But Tina became my first agent in Hollywood
3: pas Nancy, mais Tina, qui est devenue ma toute première agente à Hollywood. Et vous savez, la photo sur la pochette de mon album a été prise dans la maison de Frank Sinatra, à Palm
0: Springs. Je l'adore, évidemment.
3: Je connais toutes ses chansons.
0: Ah ouais, c'est vraiment une bonne chanson. Bon, alors La Mouche, vous n'aurez raté ce rôle pour rien au monde. Et
3: même si c'était un rôle qui a beaucoup fait pour ma carrière, un genre de jalon ou de moment de bascule, c'est aussi un moment de créativité délicieux que je n'aurais pas eu envie de laisser passer. Le réalisateur, David Cronenberg, est venu chez moi pour mon anniversaire. C'était une surprise de ma femme qui a invité plein de gens sans me prévenir. Ça faisait
0: un bout de temps que je ne l'avais pas vu. La dernière fois, c'était quand on faisait partie du jury du Festival de Cannes je n'aurais pas voulu passer à côté de cette rencontre mais quand même, Frank Sinatra ah, vous me faites souffrir <rire>
1: j'aimerais pouvoir aller dans le futur me cloner et puis revenir dans le passé pour pouvoir faire les deux ok match nul pour l'instant alors on continue 1993, Jurassic Park alors évidemment le standard va être Central Park West avec John Coltrane
0: Oh, John Coltrane! Oh, ah, John Coltrane! On ne peut pas rater une chance comme ça, mais bon, je ne peux pas rater non
3: plus un film de dinosaures par Steven Spielberg. C'est vraiment trop dur. Et
0: comme je l'ai dit, I tell vous I'm que je vais faire ce prochain Jurassic World avec Laura
3: Dern et Sam Neill. Et je vous ai dit que j'allais faire ce nouveau film, Jurassic World, avec Sam Neill, Laura Dern, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard. Si je n'avais pas fait ce film, je pense que je ne serais pas ici avec vous. Alors je ne peux pas retirer ce fil de la tapisserie de ma vie.
0: Mais quand même, John Coltrane, ce génie,
3: avoir la chance d'être à ses côtés ou même de
0: l'écouter,
3: je ne l'ai jamais vu sur scène, mais vous savez, j'ai été au Village Vanguard il y a quelques années pour voir jouer son fils, Ravi Coltrane. Encore une fois, c'est très dur, mais je crois que je vais devoir choisir les deux à nouveau.
2: Maybe uh, uh, one last, uh,
1: John ouais, Charles un uh, ou deux,
2: allez-y. Okay. vous plaisir, on n'a pas tous les jours Jeff Goldblum à nos
1: côtés. Bien sûr, c'est pas tous les jours qu'on a Jeff Goldblum dans notre studio. 1996, Independence Day, votre célèbre duo avec Will Smith. Alors, Independence Day... Ou Days of Wine and Roses. With, with who with, with... Avec Ray Charles.
0: Oh, for heaven's sake. I love Ray Charles as much Ah, mais bon sang, j'aime Ray Charles plus que tout au monde. The...
3: Oh. J'adore cette chanson. J'aime like aussi movie, le film de Blake Edwards, qui porte Jack le même nom avec l'actrice Céline Remick et, oh, et Jack Lemon. Oh, ah, mon Dieu, mais Ray Charles, mais Ray Charles. Ray Ray Charles. Charles. Ray je ne peux pas rater ça.
0: Hmm,
3: beaucoup de gens aiment ce film, je me suis bien amusé à le faire. Will Smith bien sûr, mais aussi le réalisateur Roland Emmerich. You gotta go with Ray yeah, je ne sais
1: pas. Bon, allez, Ray Charles. Le Genius remporte cette manche. Allez, un dernier. Le film L'île aux chiens ou I Love Dogs en anglais, sorti l'année dernière et réalisé par Wes Anderson. Alors, plutôt I Love Dogs ou The Look of Love avec Gregory Porter.
0: Oh, Gregory Porter. Blah, blah, blah,
1: blah.
0: Blah, blah.
3: Il le fait beaucoup mieux que moi. J'adore Gregory Porter. Il a changé ma vie. Je n'aurais pas fait ces albums
0: sans lui.
3: Les ventes de son label Deka nous ont vu dans l'émission de télé de Graham Norton, lorsqu'on a joué Mona Lisa ensemble. Et c'est comme ça que j'ai signé sur ce label, pour mon premier album. Et maintenant, Gregory Porter chante sur mon deuxième disque. Rien n'aurait pu me faire rater ça. J'adore le morceau de Look of Love. Et de quel film on parle Ok, alors attendez une minute. Wes Anderson est un génie. On ne peut pas leur retirer du tableau. J'ai fait trois films avec lui et I Love Dogs... Waouh, bon... Je crois qu'il faut aussi faire
0: les deux.
2: Et pour rester sur la vie aquatique de Wes Anderson, est-ce qu'il vous arrivait pendant le tournage de parler musique avec
0: music.
3: Georges Oui, parce que j'adore Antonio Carlos Jobim, la musique brésilienne et Seou Georges. En fait, on ne faisait pas que parler de musique.
0: Vous savez, j'adore faire l'idiot, alors je disais « Hey, si on chantait ça !» Et on voit des morceaux de Jobim, comme « Aguas des marceaux ». Adrien, okay.
1: merci J'ai perdu le film mais je crois qu'on termine sur une égalité entre jazz et cinéma. « Everybody's winning !» Yeah. Tout le monde gagne. Merci beaucoup. Thank It's win-win. So Thank, Thank you so much, Jablum. You guys want to snap along? What makes me treat you the way that I do? Oh, good
5: baby, ain't I good dream. Christmas a diamond
1: le plus classe de Jeff Goldblum sur TSF Jazz.
5: History has turned a page, uh-huh Many skirts, the current thing, uh-huh Teeny Pepper is our newborn king, uh-huh And the beat goes on
2: genre musical dans lequel vous vous épanouissez le plus. Pourquoi le jazz, et pas le rock, pas la country ou, ou le
0: hip-hop oh, well, um, you know, Le jazz coule dans mes veines, il est en moi depuis que je suis enfant, c'est comme ça. You know, J'ai appris
3: à le comprendre, j'y ai été exposé, et maintenant je participe à cette grande aventure musicale, um, ça me comble. Just like I
0: say, love rhythm, the rhythms of jazz, I love the
3: J'aime le rythme du jazz, ses musiciens, ses harmonies. D'ailleurs, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre harmoniquement parlant. J'éprouve une fascination infinie pour le jazz et bien sûr pour l'improvisation.
0: Cette manière d'interagir avec ses partenaires,
3: ce n'est pas si différent de tout ce que j'aime faire dans le boulot d'acteur. Être présent, attentif à ce que dit son partenaire, laisser sa propre voix s'exprimer. trouver dans l'instant la meilleure chose à faire. Ce sont des choses que j'adore.
2: Merci beaucoup, Jeff Goldblum. Thank you so much. I can't thank you enough. Thank you so, so much. Merci. Votre nouvel album s'appelle I Shouldn't Be Telling You This. Vous l'avez enregistré avec votre groupe, le My Drud Orchestra. Et pour ce quitter, je vais vous laisser choisir le morceau de fin. Vous avez le choix entre « Make Someone Happy » ou « Little Man, You've Had a Busy Day ». Qu'est-ce que vous choisissez
0: À première vue, je dirais «
3: Little Man, You've Had a Busy Day ». C'est une berceuse qui conclut l'album et que je chante à mes enfants avant de dormir. «
0: I know why you're blue »« Someone stole »
3: Mais bon, on ne peut quand même pas passer un jour sans écouter Grégory Porter, donc je le choisis lui.
2: Alors on écoute votre duo avec Grégory Porter. Bye bye, merci beaucoup. Merci beaucoup, bye bye.
1: Pour terminer l'année en beauté, TSF Jazz vous invite à un réveillon avec Jeff Goldblum.
6: One heart the heart you sing to one smile that cheers you one face that lights when it's near you. One If you win it, comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to clean?